0: Passamos a apresentar... Reflexos do passado Inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes Adaptação de Sidney Carboni Roberto e Júlio acomodaram-se à mesa, enquanto Lisete acercou-se do marido, dizendo que precisava lhe pedir um favor. Os irmãos, irônicos como sempre, não perderam a oportunidade de fazer uma piadinha.
1: Vê lá o que você vai pedir, hein, cunhadinha?
0: Se for para dar umas voltas em Nova Luz, sozinha, duvido que terá autorização. Lucas voltou-se para os irmãos... Fuzilando-os com o olhar... E já ia lhes passar uma reprimenda...
2: Mas... Deixe eles, Lucas... E venha até a varanda comigo, por favor...
0: Contrariado, ele a acompanhou... Assim que chegaram...
3: O que você quer, afinal?
2: Que não traga João Eleutério para cá... Deixe ele na fazenda de Kitibá... Por mais uns tempos...
3: E posso saber a razão desse pedido?
2: Se ele voltar e acontecer o pior... Você será o único responsável... Ah... Não preciso lhe dizer o que pode acontecer Você está cansado de saber dessa história mal contada
3: Desde quando você me dá ordens? Vamos inverter os papéis aqui nesta casa? Você vai começar a cantar de galo agora?
2: Tenho mais juízo do que você, só isso Diante dos fatos e da possibilidade de ocorrer outra tragédia É nosso dever evitar o que está em nossas mãos
0: Diante da segurança da mulher, Lucas sentiu-se acuado. Jamais a vira tão decidida e falando com tanta firmeza. Pensou em gritar, dizendo que era ele quem mandava. Porém, Lisete estava diferente. Em nenhum momento baixou os olhos ou mostrou medo. Era outra mulher que estava ali à sua frente. Então disse rispidamente...
3: Eu vou pensar Decidirei o que for mais conveniente para mim
2: É melhor que pense no que será mais conveniente para todos O que acontecer por uma atitude precipitada e impensada Será responsabilidade sua Você tem o senhor Joaquim Que poderá muito bem se encarregar De supervisionar a colheita É experiente e ótimo trabalhador Deixe o João em paz Para que não se arrependa mais tarde
3: Eu nunca me arrependo daquilo que faço
2: Sei muito bem disso Mas no caso de João
3: É diferente Eu não tenho rabo preso com aquele negro Aliás, não tenho rabo preso com ninguém
2: Como gostaria de acreditar nisso Agora vamos almoçar Antes que a comida esfrie
3: O que, que ela quis dizer? Eu não estou gostando Do seu jeito Preciso ficar mais atento Lisette está começando a criar asinhas
2: <SILENCIO>
0: Jânio conseguira trabalho numa construção como ajudante de pedreiro. Sua vida tomara outro rumo desde que voltara da fazenda Rocha Prado. Devolveu a caixinha de música para Homero, vendeu o cavalo que ele lhe deu e com o dinheiro obtido alugou uma pequena casinha na periferia da cidade. Fora obrigado a sair da casa da irmã depois que o investigador Antônio Miranda esteve por lá fazendo-lhe perguntas. Divina não gostou nada de saber que ele continuava com a ideia de levar adiante as histórias de Homero e muito menos estar mexendo com assuntos referentes à família Rocha Prado. Então,
4: já que não ouviu os meus conselhos, é melhor procurar outro lugar para morar, pois não quero me envolver em confusão.
0: Mesmo estando empregado, Jânio não parava de pensar no dinheiro que Lucas lhe devia.
5: Aquele desgraçado vai ter que pagar tudo que me deve, tostão por tostão
0: Às vezes sentia uma pontinha de remorso por ter levado aquela carta para dona Lisete Porém, imediatamente se lembrava de sua reação e do jeito indiferente com que ela o tratou E em sua inconsciência Para estar casada com aquele homem, ela também não é flor que se cheire Jânio tornara-se um homem atormentado Agora que não mais estava na casa da irmã, Homero o visitava frequentemente. E quando Jânio, vez por outra, reagia contra os pensamentos negativos que lhe povoavam a mente, o caixeiro se encarregava de avivar-lhe a memória.
5: Ora, seu Jânio, não me diga que já esqueceu da chicotada que levou no rosto e da humilhação que sofreu na frente dos seus companheiros de trabalho? Ainda assim quer deixar aquele crápulo fora das grades?
0: Sempre que o visitava, Homero levava presentinhos para Aurora e um corte de tecido para Daisy
1: Seu Homero é um homem gentil Olha que beleza de tecido Vai dar um belo vestido
0: Assim, ele acabou conquistando também a esposa de Jânio Que acreditava ter encontrado um grande amigo que se preocupava com ele e sua família Certa manhã, Antônio Miranda, o investigador, foi procurar Homero na pensão e pediu para ver a caixinha de música. Após examiná-la cuidadosamente... Não é uma bela peça?
5: Realmente? O senhor, por favor, pode repetir a história dessa caixinha?
0: Perguntou-lhe muito a respeito do que conversava com Geraldo na prisão e se ele comentara pessoalmente sobre o crime ocorrido na fazenda Rocha Prado. Tudo o que o caixeiro respondia era anotado devidamente pelo investigador. Ele até lhe pedira que anotasse em seu bloquinho a data da confecção da caixinha de música que estava gravada no fundo, bem como a assinatura de Eduardo Mendes, o artesão. Enfim, tudo fora bem esmiuçado. Quando Homero lhe perguntara se já estava convencido dos autores do crime, Miranda coçou o queixo, gesto que lhe era peculiar, e limitou-se a amenear a cabeça negativamente. Com a intenção de provocá-lo, fez-lhe mais uma pergunta. O senhor tem certeza que não se venderá para os Rocha Prado? Sem perder o controle, Antônio Miranda esboçou um sorriso enigmático, não respondendo à pergunta impertinente. Estendeu-lhe a mão e "Tenha uma boa tarde, senhor Homero. e saiu, deixando o caixeiro extremamente curioso. De que lado estará jogando esse investigador? Por sua vez, Antônio Miranda trabalhava incessantemente no caso. Já fizera muitas viagens à capital, ouvira centenas de depoimentos, inclusive de ex-colonos da fazenda Rocha Prado. Cada fato relatado, cada entrevista que fazia, era devidamente anotada no bloquinho de folhas pardas que carregava no bolso interno do paletó. Posteriormente, passava todos os dados para um grande livro de capa preta, não omitindo nenhum detalhe, por mais banal que pudesse parecer. A essa altura, mais da metade do grosso livro estava preenchido e cada vez mais Miranda tinha certeza de que estava na pista certa para descobrir, nos seus mais ínfimos detalhes, toda aquela história até então mal resolvida. Tivera uma longa reunião com o ex-delegado Gilson Calado e com quem o substituíra. Mas o que considerava de extrema importância fora identificar o homem que saíra da capital para comprar terras por aquelas bandas. Isso batia exatamente com o que Geraldo colocara na carta. Já sabia quem era e que passara por Nova Luz para retirar do banco o dinheiro que lhe enviariam da capital. Conseguiu no próprio banco a descrição do misterioso homem, visto que a quantia retirada era muito alta, e por esse motivo não deixou de ser notado por todos. Foi também através do banco que descobrira a procedência do dinheiro e o nome do depositante. Daí, a chegar até o remetente foi um pulo. Esta descoberta é a minha maior cartada. Estamos apresentando Reflexos do passado Voltamos a apresentar Reflexos do passado Adaptação de Sidney Carboni Antônio Miranda ainda colecionou outros depoimentos, mais algumas provas e, com um livro praticamente cheio de anotações de extrema importância, preparou-se para agir de comum acordo com a polícia da capital. Conseguira também, por intermédio de um advogado amigo, uma ordem judicial para que todos os envolvidos fossem intimados a depor. O processo do assassinato de Joaninha e suas filhas fora instaurado. A intimação judicial chegou às mãos de Lucas, Roberto e Júlio, que se sentiram apavorados.
5: Só temos uma saída. Fugir.
3: E que seja o quanto antes. Não conseguiríamos ir além da porteira. Toda a fazenda está cercada por policiais.
0: Mesmo Lisete pedindo para deixarem João Eleutério de fora Ele teve que ser convocado Porque era necessária sua autorização Para a abertura e prosseguimento do processo
2: Eu não queria que passasse por mais este sofrimento, João Mas não teve como evitar Não está por
5: dona Lisete Eu estou calmo e Deus sabe o que faz
0: Lisete surpreendeu-se com as palavras de João e pensou
2: o que teria acontecido para ele ter essa reação? Já não vejo revolta em seu semblante. Pelo contrário, ele me parece em paz.
0: Na data aprazada, o Fórum de Nova Luz estava em rebuliço. Não se falava em outra coisa, senão na coragem de Antônio Miranda desafiando o poder dos Rocha Prado. A cidade toda saiu às ruas e os que conseguiram entrar lotaram a sala de audiência, sendo que o restante não arredou o pé da frente do prédio. Os Rocha Prado estavam lado a lado assistidos pelo melhor advogado da cidade. Lisete assistia a toda aquela confusão ao lado de seus dois fiéis colonos, João Eleutério e Joaquim. Antônio Miranda entrou no recinto abraçado ao seu livro de capa preta e mais uma pasta recheada de documentos colecionados durante meses de trabalho incessante dirigiu-se até a mesa onde já se encontrava o doutor Tobias Cândido, seu amigo e advogado que iria representá-lo e sentou-se ao seu lado após os esclarecimentos iniciais, o juiz recebeu a lista de testemunhas que iriam depois uma a uma foram chamadas, inclusive Jânio, que somente relatou como ficou sabendo da carta incriminadora.
5: Foi através do seu Homero, o caixeiro viajante. A gente se conheceu quando eu estava procurando um advogado para defender meus direitos, já que tinha sido despedido da fazenda em que trabalhava sem receber um tostão.
0: Seu Homero se apresentou e então... Lucas e seus irmãos negaram energicamente seu envolvimento com o caso. Até Lisete foi chamada a depor. O advogado lhe perguntou.
5: A senhora consegue se lembrar do dia em que aconteceu a tragédia em sua fazenda?
0: Ela estava trêmula, muito pálida e abatida. Olhou para o marido e para os cunhados e depois de uma pequena pausa respondeu.
2: Sim...
5: Lembra-se do senhor Geraldo, mais conhecido por Mascate
2: da Roça? Lembro-me, sim, e muito bem. E por quê? Muito bem. Porque é uma figura que não dá para esquecer.
5: Então, também está lembrada do dia em que ele foi procurar seu marido e a senhora lhe disse que ele e seus cunhados se encontravam no galpão, verificando um trator que acabara de chegar? Bem, eu... Eu... Lembra-se ou não, senhora?
2: Sinceramente, desse fato não me lembro
5: Tem certeza?
2: Geraldo não falou comigo naquele dia
5: Repito a pergunta Tem certeza? Absoluta certeza Alguma pessoa estranha esteve rondando por ali naquele dia? Que tenha chegado
2: ao meu conhecimento,
5: não
1: Como vai, Divina? Daisy? O que você quer? O Jânio foi convocado para depor Está lá no fórum e... e... o que eu tenho com isso? Nada, mas eu estou muito nervosa Aflita Por isso veio a minha procura Eu sei que você está braba por causa dessa insistência do Jânio Em acusar o seu Divina Mas eu não tenho nada a ver com isso Gosto de você e não queria perder a sua amizade. Então devia ter convencido seu marido a
4: ficar no canto dele, sem mexer com quem não deve. Ele só está querendo que se faça justiça. Justiça? Você acha que a justiça foi feita para os Rocha Prado? Eles são os donos desta cidade e de toda a região. Eles mandam e desmandam. Acha que alguém vai ter
1: coragem de levantar a voz e acusar um deles? Eu sei que você tem razão, mas... estou com muito medo. O Jânio anda muito esquisito nos últimos dias. Só falava nesse bendito julgamento... E se de repente ele disser alguma coisa que não deve e acabar sendo preso? Azar dele. Você
4: não gosta do seu irmão? Se não gostasse, não tinha recebido vocês em minha casa. Mas eu avisei para ele não se meter com essa gente e ele não me ouviu. Agora que se vire. Eu cansei de dizer que não queria
1: confusão
4: pro meu lado. Mas
1: você tá fora disso, divina. Não pode ser responsabilizada pelas atitudes do Jânio. Eu sou irmã dele. Se os
4: Rocha Prado se voltarem contra aquele doido, não é só ele que vai pagar, mas a família inteira. Eu sou uma mulher viúva. Se me acontece alguma coisa, quem é que vai acabar de criar meu filho, hein? Você está falando de um jeito que... É melhor você voltar para sua casa, Daisy. E me faça um favor, esqueça que sou sua parente.
1: Ela não deixa de ter razão O Gênio acabou pondo em perigo a família inteira
5: Dona Lisete Rocha Prado A senhora já viu o conteúdo dessa carta que Geraldo, segundo ele, escreveu na cadeia?
0: Antes de responder, novamente Lisete olhou para o marido e os cunhados Que impacientes aguardavam a sua resposta Notou que o olhar de Lucas afuminava, mas não se intimidou.
5: Responda a pergunta que lhe foi formulada, dona Lisete. A senhora já viu o conteúdo desta carta que o mascate da roça, o Geraldo, escreveu na cadeia?
2: Sim, doutor. Estou ciente do seu conteúdo.
0: Acabamos de apresentar Reflexos do Passado, minissérie em 15 capítulos, inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação Sidney Carbone.